0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Heute habe ich eine Person zu Gast, die unheimlich stark polarisiert. Ich habe das in der Vorbereitung gemerkt, als ich in meinem Umfeld angekündigt habe, wer denn heute kommt, habe ich relativ starke Reaktionen bekommen. Es geht um Dr. Thomas Middelhoff. Herr Mittelhoff war von 1998 bis 2002 CEO der Bertelsmann AG und ist später in die Schlagzeilen rund um das Thema Arcando AG geraten. Arcando AG war das Unternehmen, welches hinter der Thomas Cook und Karstadt-Quelle stand. Das Unternehmen ist in die Insolvenz gegangen und Herr Mittelhoff wurde wegen Untreue und Steuerhinterziehung verurteilt und saß insgesamt knapp ein Jahr in Haft. Und Ich habe ihn vor ein paar Wochen in Frankfurt getroffen, bei einer fuck up night und er hat dort über sein Leben und sein Scheitern berichtet. Und Das hat mich unheimlich beeindruckt und für mich war klar, ich muss mit diesem Menschen sprechen und zwar weniger über die Zeit im Gefängnis, sondern vielmehr über die Zeit vorher. Er war 40 Jahre Manager und wir haben viele Themen gestriffen. Zum Beispiel, welche Rolle heutzutage ein CEO eines Unternehmens hat. Ist es sinnvoll, dass ein CEO sein Gesicht zeigt und nach außen tritt oder ist es vielleicht nicht so ratsam? Wir sprechen über die Chancenlosigkeit deutscher Unternehmen im Wandel, gerade im, im Rahmen der Digitalisierung und auch über den fehlenden Mut von Führungskräften zu radikalen Entscheidungen. Mich hat das Gespräch nach wie vor sehr beeindruckt. Herr Middelhoff wirkt wahnsinnig ruhig, zufrieden und in sich ruhend. Und ich finde, viele Aussagen regen zum Nachdenken an. Was mich besonders freut, ist, dass er heute hier ist. Viel Spaß. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Dr. Thomas Mittelhoff. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind und sage erstmal herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Vor ein paar Wochen, ich glaube vor drei oder vier Wochen, heute ist der 17. Dezember, nee der 20. Dezember, an dem wir aufzeichnen, durfte ich sie in Frankfurt erleben. Und ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut an den an den Abend erinnern. Das war die Fuck-Up-Night ähm, an der Uni in Frankfurt. Es waren bestimmt, weiß ich nicht, 900 oder 1000 Menschen im Saal. Es war sehr wuselig und ähm, ich saß relativ weit vorne und habe sie beobachtet. Und sie wirkten da sehr ruhig und gelassen und auch irgendwie reflektiert. Wie geht es Ihnen bei solchen Terminen, weil Sie Ihr ganzes Leben ja eigentlich immer komplett im, im Mittelpunkt, im, im Rampenlicht standen?
1: Ja, äh, wenn ich mich heute so betrachte, äh, bin ich, wie Sie zutreffend aus meiner Sicht einleitend bemerkt haben, reflektierter. Äh, in meinem früheren Leben als Manager war da natürlich die Rolle, Du musst den Top-Manager hier abgeben mhm. ja, und du musst dein Unternehmen gut verkaufen. Mhm. Und das hat natürlich sehr stark den Auftritt und äh, das Rollenverhalten geprägt. Mhm. Heute ist ganz einfach so, dass ich äh, an so Veranstaltungen teilnehme mit einem inneren Anliegen. Es gibt zwei, drei Anliegen, die mir wichtig sind. Und, äh, und ansonsten bin ich innerlich völlig ruhig weil ich auch keine Erwartungen zu erfüllen habe mhm. und auch keine besonderen Dinge äh, berücksichtigen muss, die über diese Anliegen, die ich halt verfolge, hinausgehen. Und das ist dann, glaube ich, ein völlig anderes Erleben in einer solchen Diskussion. Und diese Packabneid, die spezielle, die Sie da äh, erlebt haben. Die war ja auch durch große Offenheit geprägt, mhm. auch der Zuhörer, was mhm. ja auch nicht ganz unwichtig mhm. ist. Und äh, das waren kritische Fragen, das waren konstruktive Fragen, aber das waren keine verletzende Dinge. Mhm. Und äh, dafür bin ich dann ja schon mal dankbar.
0: Ja. Ich habe, ähm, es ist ja dann irgendwie die Idee geboren, Sie dann einzuladen zu dem zu dem Podcast und ich habe äh, ehrlicherweise gar nicht gedacht, dass Sie überhaupt auf meine E-Mail antworten. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, warum ich das eigentlich gedacht habe. Und ich kann mich erinnern, ich habe auch in Münster studiert und ihr Name ähm, war dann natürlich bekannt mit Professor Meffert. Und Middelhoff war immer der, ähm, der man dann sein wollte früher, als man BWL studiert hat. Und ähm, irgendwie gab es da gab es da diesen diesen Respekt. Und ich habe halt gedacht, es macht gar keinen Sinn, dass ich ihn überhaupt schreibe. Ähm, deswegen war das schon mal eine Überraschung. Und ich habe mich da so drüber gefreut, dass ich meinem ganzen Umfeld gesagt habe. Ich sag, wisst ihr was, der Middelhoff hat geschrieben. Der hat mich sogar angerufen. Und es war ganz interessant, manche haben relativ erschüttert reagiert, haben gesagt, was, der Mittelhof, mit dem sprichst du? Und, und andere waren, waren auch beeindruckt und manche haben gesagt, oh, für den habe ich mal gearbeitet, vor dem hatten immer alle Schiss. Ist, wie, wie, wie gehen Sie nach diesem, das, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben, aufgebaut haben, erreicht haben, wie gehen Sie damit eigentlich um?
1: Also ich glaube, dass ich mittlerweile in einer Form damit umgehen kann, dass ich allen Meinungen äh, meinen Respekt zolle und sie anerkenne. Diejenigen, die früher mit mir zusammengearbeitet haben und mich persönlich kennen, glaube ich, haben keine Angst vor, mich gehabt, mhm. vor mir gehabt. Mhm. Definitiv nicht. Also wenn Sie meine ehemaligen Assistenten fragen oder so, äh, ich bin mir ganz, ganz sicher, die kommen zu einem völlig anderen Werturteil. Ja. Dann gibt es Menschen, die... Äh, die äh, haben im erweiterten Umfeld gearbeitet, haben unter manchen Entscheidungen auch leiden müssen, ja, weil damals Digitalisierung äh, bedeutet auch, äh, gewohnte Praktiken in Frage zu stellen, aufzugeben. Und darüber hinaus gibt es natürlich große Öffentlichkeit, die mich überhaupt nicht kennen, sondern nur aus äh, den Medienberichten. Ja, und in den Medienberichten, das ist mein eigenes Verschulden, komme ich natürlich als absoluter Kotzbrocken über. Ne? Also jeder hat eine Meinung. Mhm. Und mir war das jetzt noch sehr auffällig. Ich habe letzte Woche in Landau bei den dortigen Akademiegesprächen einen Vortrag gehalten. Ja? Und als ich in diesen Raum kam, da spürte ich, da sitzen ein paar hundert Menschen und die sind alle gegen dich. Mhm. Alle, die hatten alle eine feste Meinung. Mhm. Ja, Das ist ein ganz unguter Kerl, also Kapitalist mhm. durch und durch, bereichert sich zu Lasten der Gemeinschaft. Und ich wurde dann auch von dem Dekan dieser Theologischen äh, Fakultät äh, vorgestellt. Der hat dann erstmal mal minutenlang äh, äh, versucht darzulegen, warum er mich eingeladen habe, mhm. weil nämlich einen Tag vorher die Rheinpfalz geschrieben hat, wie kann man denn so einem einem Podium bieten mhm. ja? und hat dann bei der Vorstellung mich darauf begrenzt, also ich sei von 2004 oder 2005 bis 2008 bei Karstadt gewesen, Karstadt wäre durch mein Treiben in die Insolvenz gegangen, es gäbe heute keine Arbeitsplätze mehr und so weiter und so fort. Das ist natürlich schwer erträglich mhm. zunächst mal, wenn man äh, so sich selber so, so betrachtet und, ja. und sagt, mein Leben war doch nicht vier Jahre Karstadt. Ja, Zweitens, ich war nicht verantwortlich für die Insolvenz. Drittens, Karstadt gibt es heute, die haben gerade Kaufhof übernommen. Ja? Ja. Und da muss ich mich schon sehr zurücknehmen und habe dann bei meiner Replik dann erstmal darauf hingewiesen, dass das ein bisschen hätte auch vergessen zu sagen, dass ich 20 Jahre im Board der New York Times war, dass ich so lange bei Badelsmann war und so weiter und ja. so fort. So, und dann habe ich bei diesem Auftritt gesagt, jetzt halte ich gar nicht den Vortrag, den ich vorbereitet habe, sondern ich gehe mal auf andere Gesichtspunkte an. Ne? So, und das Ganze führte dann in der Wirkung dazu, dass nachher die Rheinpfalz schrieb, einen Tag später, nach der Veranstaltung, wir haben im Vorfeld die Frage gestellt, kann so einer die Wirtschaft repräsentieren und wir müssen heute beantworten, ja, er kann, er hat zum Schluss den ganzen Saal hinter sich gehabt. Mhm. Ja, und äh, das sind eben Dinge, äh, mit denen muss ich klarkommen. Ich habe selber dafür gesorgt, dass dieses äh, Image von mir entstanden ist. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich so schrecklich war, <lacht> wie man allgemein glaubt. Und äh, ich glaube auf der anderen Seite ähm, auch, dass ich heute sehr gut damit umgehen kann, dass die öffentliche Meinung so ist, wie sie ist. Mhm. Ich habe kein Problem
0: damit. Mhm. Sie haben, als wir uns in Frankfurt getroffen haben, Sie, haben Sie relativ eindrucksvoll geschildert, wie Sie, wie Sie die Medien gespielt haben oder wie Sie es erreicht haben, auf das Cover von großen, bekannten Wirtschaftsmagazinen zu kommen, weil Sie, weil Sie Kontakte hatten, Leute kannten etc. Das heißt, aus meiner Sicht hatten Sie, hatten Sie das Thema PR und Medien natürlich sehr, sehr gut im Griff. Warum ist denn dann dieses negative Bild eigentlich entstanden, wenn Sie sozusagen das, die Klaviatur beherrschten.
1: Äh, weil es kein authentisches Bild war. Also ähm, ich glaube, man ist das ja auch nicht nur selber, sondern hat, man hat seine PR-Experten und PR-Chefs um sich herum. Die glauben, ein ganz bestimmtes Bild von dem CEO in der Öffentlichkeit zeichnen zu müssen. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, dass die Menschen nicht so dumm sind und auch einige Journalisten nicht so dumm sind, zu verstehen, dass das eine Fassade ist und dass dahinter irgendwas anderes liegt. Mhm. Ich habe leider äh, durch mein Verhalten äh, den Eindruck erzeugt, hinter dieser Fassade, da steckt ein ganz übler, charakterlicher Kern. Mhm. Ja? Und ich habe meine charakterlichen Schwächen, ja? aber ich würde nicht sagen, dass ich so übel bin, wie die Menschen so allem, allem annehmen, die den Namen Mittel aufhören und direkt mhm. spontan was assoziieren. Mhm. Aber was man daraus lernen kann, ist eben, äh, PA, ja, die ist wichtig für das Unternehmen, ja, das kann mal der Fall sein, dass man sagt, ich muss das äh, Image des Unternehmens schärfen, dafür ist auch der CEO verantwortlich, aber das darf nicht so weit gehen, dass es nach RePR für den CEO selber ist und das ist leider bei mir passiert. Mhm.
0: Es gibt natürlich auch aktuell ähm, so Trends unter dem Stichwort Social CEO, ähm, so ein bisschen den Trend, dass, dass, dass gerade Unternehmen versuchen, den CEO zu in den Vordergrund zu rücken und dem Unternehmen Gesicht zu geben und sozusagen auch emotional aufzuladen und zu sagen, weiß ich nicht, ich bin Vodafone, hier arbeiten so und so viele tausend Menschen und wir sind auch, also wir sind Menschen und ich auch als CEO bin Mensch und ich habe diese diese Einstellung. Ähm, widerspricht das dem eigentlich so ein bisschen das, was Sie gerade sagen, weil Sie ja eigentlich sagen, der CEO sollte sich eher zurückhalten? Auf der anderen Seite gibt es gerade diesen Trend zu sagen, es gibt Leute, die sich exponiert darstellen.
1: Also ich persönlich
0: glaube nicht, dass es dem widerspricht. Zunächst mal ganz
1: grundsätzlich, das
0: ist immer ein Pendel,
1: was hin und her geht. Ja. Also mal haben sie eine Dekade, dann wird gesagt, die CEOs müssen im Hintergrund operieren und dürfen jetzt nicht negative Kritik und Meinungen auf sich ziehen, weil das strahlt aufs Unternehmen ab. Ja. Dann schlägt das Pendel wieder zurück und dann wird gesagt, wir haben hier eine frische Generation von CEOs. Wenn die jetzt mit ihrem Gesicht ja das Produkt verbinden und sind das Gesicht des Konzerns und dann sorgen sie für ist. Wenn ich in der Dekade bei Bertelsmann gesagt hätte, ich bin jetzt ein grauer Maus, ich glaube, er hätte Reinhard Mohn mich rausgeschmissen, mhm. weil gerade in der Phase war es so, dass wir junge Talente versucht haben, zum Konzern mhm. zu holen. Und wenn ich heute mit denen spreche, dann sagen die, wir sind eigentlich nur gekommen, weil mhm. ja, der Konzern frisch war oder weil sie den Konzern vertreten mhm. haben und so weiter und so fort. Ja. Danach gab es sicherlich eine Phase, als der neue Markt so zusammenbrach, als die dummen Menschen hier in Deutschland dachten, das ist jetzt alles vorbei, der Spuk, ja. Ja. dann haben die gesagt, kein CEO mehr nach draußen, kein Ron Sommer, kein Jean-Marie Messier und auch kein Thomas Middellhoff. Ja. ja, und dann schlägt's wieder zurück. Mhm. Ja. Und äh, das ist halt so, dass man mit einem gewissen innerlichen Amüsement auf diese Dinge blickt ja, und das Ganze betrachtet. Ich glaube, wichtig ist, Sie haben eben Beispiel genannt, der CEO von Vodafone oder der Deutschland Geschäftsführer, wenn der jetzt sein Gesicht mit dem Produkt verbindet, dann sollte es darauf begrenzt sein.
0: Mhm. Und bei mir ist es leider ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, würden Sie sagen, es gab irgendwann einen Zeitpunkt, wo das gekippt ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass am Anfang natürlich viele Medien über Sie berichtet haben, über die Erfolge. Sie haben Sie haben aus meiner Sicht sehr früh wahnsinnig gute Entscheidungen getroffen. Damals die Napster-Übernahme. Die werden die jungen Hörer gar nicht mehr. deswegen ja nicht wissen, was das ist. Das war sowas wie Spotify. <lacht> <lacht> Aber am Anfang ein bisschen illegal. Das also war ja eine schöne Zeit. Sie haben ja, ja, sie haben ja zugeschlagen, haben einfach mal Napster gekauft. Das mhm. ist ähm, und das ist. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Ach, 18, ja, 20 Jahre. Ja, es war 1999. Ja. 98, 99. Ja, Wahnsinn. Ist es dann? Also meinen Sie, dass der Marktzusammenbruch auch damit zu tun hatte, dass sie, dass sich das Bild von ihrer Person dann in der Öffentlichkeit verändert hat, dass dann plötzlich Medien sagten, hier, der ist schuld, ich, hab's doch, ich wusste es doch ja, immer. Äh, ich glaube, das
1: hat ganz stark zu tun mit der Entwicklung karschatt Arcando. Okay. Ja, Also da war es eigentlich so, dass äh, Investoren ja zum Teil auch viel Geld verdient haben. Ich bin damals beim Börsenkurs von drei Reihen, die Aktie ist hoch auf 29. Ne? Darf man auch nicht vergessen, dass hm. es viele Menschen gibt, die sehr viel Geld verdient haben dabei. So und, äh, äh, nee, und die Erwartungshaltung war ganz einfach, der kriegt das hin. Ja mhm. Und das war ja auch meine Aussage, ich schaffe das und äh, ich bin äh, äh, noch heute der festen Überzeugung, dass diese Insolvenz völlig unnötig war, mhm. ja, man hätte Thomas Cook die Beteiligung verkaufen können, was man nicht gewollt hat und hat stattdessen den Weg der Planinsolvenz bestritten, leider ohne Finanzierung. So, äh, dass sich das jetzt mit mir verbindet und das gesagt wird, so, das hat er nicht hingekriegt, Ha mhm. Und äh, dann lässt er sich auch noch viel Geld zahlen. Mhm. Schrecklich. ja. Mhm. Und dann ist er ja offensichtlich auch fast kriminell oder ist kriminell, ja. weil er Untreue begangen hat. Dass sich das zu so einem Bild mischt, das ist doch völlig verständlich mhm. aus meiner Sicht.
0: Würden Sie glauben, wenn wenn das, wenn das Ihnen das heutzutage passiert wäre, also die die Vorfälle mit Akanua, die sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, glauben Sie, dass es das heute anders wäre, weil es gibt ja so ein bisschen seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren so ein bisschen dieses, ähm, wir müssen als, als Deutsche besser mit Scheitern umgehen, Konzerne müssen sich mehr wagen, ähm, Scheitern gehört zum Leben dazu und macht einen eigentlich nur nur stärker. Ähm, glauben Sie, dass das heute das für Sie anders ausgegangen wäre, auch medial?
1: Glaube ich nicht. Also ich schreibe gerade sehr intensiv, ich schreibe ein neues Buch und das hat Scheitern als Inhalt mhm. ja, und ich setze mich da, glaube ich, schon sehr differenziert mit auseinander. Nein, äh, ich glaube, das wäre heute äh, ähnlich, die Konstellation, weil man muss bedenken, von 2008 eigentlich bis zu meiner Verhaftung in 2014 hat der Spiegel in einer unglaublichen Form und Intensität über meine Person berichtet. Ja. ja? Und ich muss Ihnen wirklich sagen, also ich habe Respekt vor einigen Redakteuren des Spiegels, ja, aber nicht vor allen. Mhm. Und äh, wenn ich Fälle sehe, wie zum Beispiel Seehofer, also man kann jetzt eine Meinung haben zu Seehofer, wie sie ist. Das ist politisch der jeweilige Blickwinkel. Mhm. Aber was mit Seehofer passiert ist durch eine Berichterstattung im Spiegel. Das ist schon für mich menschlich dramatisch. Mhm. ja. Und das Gleiche ist, äh, wenn man diesen Kampagnenjournalismus mal betrachtet, dass es überhaupt keine differenzierte Berichterstattung über den amerikanischen Präsidenten mehr gibt. Ja. Es ist alles in eine bestimmte Schablone und alles abgelehnt. Also natürlich ist der Mann herausfordernd und schwierig. ja. Aber das alles, und man muss sich noch immer darüber im Klaren sein, ist der amerikanische Präsident. Mhm. Der ist von der Hälfte der, der Amerikaner gewählt worden. Mhm. Und diese einseitige undifferenzierte Berichterstattung, die werden wir immer weiter haben. Was ich allerdings glaube, ist in den Social-Media-Kanälen, da wird eine eigene Sichtweise entwickelt und die koppelt sich zum Teil ab davon. Das könnte für die Zukunft Hoffnung geben. Ich glaube, dass es eine Generationsfrage ist, letztendlich wie mit Scheitern umgegangen wird. Die ältere Generation, zu denen ich ja jetzt auch zähle, <lacht> länger, die haben halt den Blick darauf. Das ist gesellschaftlich äh, geächtet, mhm. ja einmal gescheitert, für immer gescheitert. Und ich glaube, dass die Jüngeren ja völlig zu Recht sagen, also wenn ich jetzt einmal scheitere, weil ich unternehmerisches Risiko auf mich genommen habe zum Beispiel, dann mhm. heißt das doch nicht, dass ich für den Rest meines Lebens gescheitert bin. Ja. Ja? Und gerade für die Jüngeren äh, schreibe ich das Buch und gerade mhm. für die Jüngeren halte ich diesen Vortrag, weil mir ganz wichtig ist, Scheitern hat immer Ursachen. Und mir ist aufgefallen, übrigens auch bei der äh, schon besprochenen Verkabnerheit in Frankfurt, dass äh, diejenigen, die dort auftreten und sagen, ich bin gescheitert, ungerne sprechen über die eigenen Fehler und die mhm. Ursachen. Mhm. Da ist so Scheitern, ist aus dem Himmel über mich gekommen. Ist ja. es natürlich nicht. Ja. Ich, Thomas Middloff, war durch die Fehler, die ich gemacht habe und äh, die ich, glaube ich, im Nachhinein analysiert habe, eigenverantwortlich dafür, was letztendlich dann entstanden ist an Gebräu und Sturm und was mich dann weggerissen und
0: weggefegt hat, mhm,
1: ja, also entwurzelt hat sozusagen,
0: eigenverantwortlich. Ja, Sie haben gerade über die Medien gesprochen, welche, welche Rolle die, die Medien dann in dieser, in dieser Darstellung dann auch haben. Wenn wir mal zehn Jahre in die Zukunft gucken und und wir sehen das bei bei beim ähm, bei Präsidenten Trump, ähm, wie er die die Medien spielt bzw. wie er auch direkt kommuniziert, glauben Sie, dass die das Unternehmen wie der Spiegel oder 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 andere Medien es in Zukunft wesentlich schwerer haben werden, weil die Kommunikation digital direkt erfolgt vom, vom Absender zu denen, die es hören wollen? Ohne also ich glaube,
1: ja. dass die es ungleich schwieriger haben und ich glaube auch nicht, dass jetzt die Paywalls, die jetzt so entwickelt werden, äh, äh, da schon eine befriedigende Antwort sind. Ich hatte eben darauf ich, kurz hingewiesen, ich war 20 Jahre im Board der New York Times. Aus meiner Sicht heute ist wahrscheinlich die New York Times die einzige Brand, die Aussicht, realistische Aussicht hat, sich gegen Formate wie Google News zu behaupten. Mhm. Ja, solange äh, die Medien und die Zeitschriftenverlage und die Zeitungsverlage nicht verstanden haben, was im Kern ihr Geschäftsmodell ist, mhm. das haben sie bis heute nicht verstanden, mhm. ja, ist es ganz einfach so, dass sie nicht die richtige Antwort darauf geben, was eigentlich der Endverbraucher, der für das, was sie dort entwickeln und leisten, zahlen soll, bereit ist zu zahlen. Mhm. Ja, und äh, natürlich kann man jetzt versuchen, auf Bild zum Beispiel, Formate, die irgendwie Klicks produzieren, wie warum hat Lilly Becker Drogen genommen oder warum hat Ribéry in der Kabine Radar, das wird jetzt alles, ist die Bezahlschranke. Äh, ja, da muss ich schon wirklich sagen, glaubt man wirklich, dass das auf Dauer für diesen einen Artikel ein tragfähiges Geschäftsmodell ist, glaube ich überhaupt nicht. Mhm. So, und äh, das Gleiche betrifft den Spiegel, mhm. ja, Spiegel Plus. Also bei der New York Times habe ich gesehen, wie lange wir gebraucht haben dort, äh, zu verstehen, wie ein Pay-Modell für Inhalt überhaupt aussehen kann und welcher Art des Inhaltes es sein muss. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, da werden deutsche Zeitschriften, Zeitungsvorlage noch viel Lehrgeld zahlen, leider, mhm. ja, bis sie das herausgearbeitet haben. Mhm. Warum kopieren die dann nicht einfach das Modell der New York Times? Weil sie vergessen haben, in ihre Brand zu investieren. Mhm. Die New York Times, als äh, die Herausforderung der Digitalisierung sehr deutlich wurde, das war Anfang 2000, als ich da auch ins Sport kam, die hatte zum damaligen Zeitpunkt Fernsehsender, die hatte Regionalzeitungen, die hatte große äh, äh, Schiffe wie den Boston Globe ja? und äh, eine Baseballmannschaft, die Red Sox in Boston. Und das ist alles verkauft worden, mhm. alles. Ja? Und stattdessen ist die New York Times national komplett ausgerollt worden, mhm. ja, sodass die New York Times wirklich an der West Coast äh, erhältlich war. Dann ist in die Marke investiert worden und dann ist konsequent auf New York Times als Brand äh, im digitalen Universum gesetzt worden. Ja, und äh, übrigens auch der Herald Tribune ist eingestellt worden, mhm. um der New York Times auch die internationale Reichweite zu geben. Und äh, diese konsequente Investition in die Marke und gleichzeitig die Qualitätssicherung des Inhalts, mhm. ja, die hat es erst möglich gemacht, dass die New York Times heute zu der Marke im Newsbereich geworden mhm. ist. Ja. Und äh, ja, das hätten deutsche Verlage eigentlich auch hinkriegen
0: können. Mhm. Sie haben ja relativ viel ähm, bei Bertelsmann auch in, hinsichtlich dieser dieser Transformation gemacht, relativ früh. Heute, heute sagt man halt, äh, verwendet man das, den Begriff so, als wenn er was ganz ganz Modernes wäre. Ich habe Artikel über Sie gefunden, die sind 15, 20 Jahre alt. Ähm, da, da werden Sie schon gefeiert als derjenige, der den Konzern umgebaut hat und transformiert hat und neu mhm. aufgestellt hat. Glauben Sie, dass das die Dinge, die Sie damals getan haben, um den Konzern sozusagen auf moderne Füße zu stellen, dass es auch zu früh war? Also, nee, das war, äh, das war eher schon fast spät, okay. aber Gott sei Dank nicht zu
1: spät. Als ich äh, die Verantwortung für Bertelsmann übernahm, gab es einen großen Festakt. Ja. Ja. Und wie immer bei Bertelsmann, das ist nicht klein, das ist groß, tausend <lacht> Leute plus. Ja. Der Kanzler Schröder, der Vizekanzler Fischer, alle waren gekommen, um das Spektakel zu erleben. Mhm. Mein Vater meinte, das ist doch alles ein bisschen viel hier, aber wie auch immer. Ja? Mhm. Und dann wurde mir von meinem Amtsvorgänger eine Ledermappe übergeben. In der Ledermappe schlummerten einige Charts und das war sein Vermächtnis. Mhm. Und die habe ich mir dann zu Hause am Schreibtisch äh, in Ruhe angeguckt. Ich habe sie übrigens vor kurzem noch mal mhm. in den Händen gehalten. Da war natürlich die geplante Entwicklung des Konzerns in Kontinuität mhm. über, über mehr als zehn Jahre. Und dann war auch ein Chart die Säulen. Ja? Die Säulen, worauf der Konzern ruhte. Das war also auf der einen Seite das Clubgeschäft, das war auf der anderen Seite Guna und Ja, und das waren die Druck- und Industriebetriebe. Ja. ja, jetzt mal ganz im Ernst. Clubgeschäft gibt es heute nicht mehr. Ja. Gruner und ja ist ergebnismäßig wohlwollend eine Null. Mhm. Ja, wo da die Zukunft ist, kann man sich mal fragen. Mhm. Ja, und die Druck- und Industriebetriebe? Ja, schwierig. Das waren die drei Säulen, auf denen der Konzern ruhte und die ich nicht antasten sollte. Und mhm. jetzt sage ich Ihnen mal, wenn wir damals nicht durch AOL, durch die Manöver, die Mehrheit an RTL gekriegt hätten, wenn wir nicht Random House gekauft hätten, ja, äh, wo wäre der Konzern heute? Ja. Und eine ganz andere Frage ist, wo könnte der Konzern sein, wenn Napster konsequent fortgeführt worden wäre? Mhm. Die damalige Strategie war, wir gehen in Musik, wir erweitern unseren Marktanteil im Inhaltebereich, wir kombinieren das mit einer Plattform, wie wir damals gesagt haben, Streaming würde man heute sagen, im Internet. Mhm. Und ich wollte dazu nur einen großen Konzert veranstalten. Das war die Strategie. Und wenn man Napster weitergebaut hätte, ne, also wir wären vor iTunes draußen gewesen, wir wären weit vor Spotify draußen gewesen, man darf da gar nicht drüber nachdenken, mhm. äh, da kommen einem die Tränen. Ja, ich klar. Ich vor Ärger. Also ich würde mal meinen, wir waren nicht zu früh. Nur eins für alle, die äh, jetzt ihre, ihre Zuhörer sind, diese Transformation kostet so wahnsinnig viel Kraft, und Frustration, ja. weil man ja, wenn man sie gestaltet und wenn man weiß, ich muss sie vorantreiben, eigentlich nur auf Widerstände trifft. Mhm. Und diese Widerstände, dieses Beharrungsvermögen der Organisation, das ist wahnsinnig herausfordernd für jemanden, der mit Kraft, mit Empathie Dinge vorantreiben
0: will. Ja. Wie viele wie viel Mitarbeiter hatte damals
1: Bertelsmann? Ach, damals waren das, glaube ich, so 80, 85.000 und wir hatten uns dann entschieden, wir wollten so einen Change Agent haben, wie man so schön sagt, also so eine Transformationsplattform, das war die Bertelsmann University, die war virtuell. Und die haben wir eingerichtet an großen Standorten des Konzerns und da wurden die Führungskräfte damals schon mit den Herausforderungen der Transformation der Notwendigkeit vertraut gemacht. Und sie konnten übrigens bei diesen Veranstaltungen der Bertelsmann University genau erkennen, welcher Geschäftsbereich im Prinzip keine Zukunft hat. Ich kann mich erinnern, eine Veranstaltung stand, fand statt an der Harvard University, da fragte der Harvard-Professor Jim Haskett, der fragte einen Clubmanager des Bartelsmann Buchclubs, clubs what is your business model? Mhm. So, und er kriegte keine Antwort. Und mhm. ich saß dabei, hörte zu und habe gedacht, Schwierig. Ja, das ist das Ende. Wenn ja. man nicht mehr erklären kann, und vor allen Dingen, damals kam Amazon auf, was eigentlich der Vorteil des Clubmodells gegenüber Amazon war. Sie müssen wissen, zum damaligen Zeitpunkt brauchte Bertelsmann Buchclub ungefähr sechs Wochen, um bestelltes Buch auszuliefern. Ja, das kann
0: war, man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber so war ja. das. Und ja. es
1: ging ganz einfach nicht schneller. Nicht, weil die nicht wollten, sondern weil die IT-Infrastrukturen so waren, weil die Logistikprozesse so waren, weil diese ganze Organisation festgefahren war, über Jahrzehnte genau dieses Geschäftsmodell zu bedienen. Ja, und dann kommt es halt äh, ja zu solchen äh, Entwicklungen. Anderes wichtiges Tool war die Town Hall meetings Das haben wir auch in den großen Kapitolen gemacht. Alle Mitarbeiter auch reinholen, nicht Führungskräfte. Da haben sie ja oft dann nochmal so einen Puffer, der alles absorbiert. Die Mitarbeiter direkt, um denen klarzumachen, wenn wir in diesem digitalen Prozess weiter vorne bleiben wollen, dann brauchen wir dich. Wir brauchen deine Bereitschaft, deine Arbeitsprozesse, in Frage zu stellen, sie zu verändern und so weiter.
0: Und diese town hall meetings kann ich jedem nur empfehlen. Sie waren wahnsinnig wichtig. Aber also, wenn heute große Konzerne, Automobilkonzerne, Telekommunikationskonzerne diese Transformation durchmachen, ich stelle mir dann immer die Frage, wir haben ja auch, wir haben ja auch solche Kunden und, und ähm, die tun sich alle unheimlich schwer, weil sie auch die alten IT-Systeme haben und weil sie auch die die, die Traditionen und Prozesse haben, weil das bestehende Geschäft auch noch funktioniert und das Geld reinkommt, reicht es dann, wenn der Chef sagt, so, wir machen jetzt, wir machen jetzt die drei anderen Säulen und ähm, jetzt machen wir eine University und dann mal ein Meeting mit allen Mitarbeitern und dann war's das? Also glauben nee, Sie, dass das? Das, das glaube ich nicht. Aber man muss sich über einen Fakt wirklich im Klaren
1: sein. Ja, da gehen die meisten überhaupt nicht drauf ein. Äh, Medienunternehmen, ja, da können sie den Inhalt komplett digital zum Kunden liefern. Mhm. Ja, bei den anderen sind das Tools, ja, um das physische Produkt irgendwie zum Kunden zu kriegen. Mhm. Und das war mir seit 1995 klar. Und ich habe gesagt, also, wenn wir darauf nicht vorbereitet sind, also, wir kriegen unser Produkt dann gar nicht mehr zum Kunden, mhm. ja, weil es andere direkt digital abliefern. Mhm. So ein Auto muss noch immer irgendwo physisch beim Kunden abgegeben werden. Mhm. Ne? Das äh, war der grundlegende Unterschied. Aber das macht es natürlich für diejenigen, die jetzt äh, ein physisches Produkt abliefern müssen, macht es natürlich sehr viel komplizierter, mhm. ja, weil die in die vorhandenen Strukturen und Prozesse jetzt sukzessive Digitalisierung einbauen müssen. Mhm. Ja, und sie kommen immer wieder an Schnittgrenzen, wo das alte Geschäftsmodell noch immer ein bisschen rumbarbert. Ja, mhm. also dem Verkauf eines Autos ist in der Regel ein mehrstufiger Prozess. Ja, bis es beim Händler ist und so weiter. Ja, da haben sie noch Großhändlerstrukturen dazwischen und so weiter und so fort. So, jetzt sagen die Automobilkonzerne, wir liefern direkt an den Kunden. Ja? Geht aber nicht so einfach, weil dann sagt der Händler, wenn ich da nicht mit einbezogen bin, dann höre ich jetzt mal auf für dich weiter, Autos zu verkaufen. Mhm. Ne? Also dann gibt es so Mischmodelle, dass man sagt, die muss ich aber jetzt mit ins Boot holen ja. und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das Traurige, dass diese Formen, die dann praktiziert werden, A, wahnsinnig viel Zeit kosten und meistens schon die Voraussetzungen dafür sind, dass es nicht funktioniert. Ja? Weil nämlich in der Zwischenzeit an dem Beispiel Automobil, Autoscout oder Mobile oder Dings, die entwickeln lustig, munter, ohne irgendwelche Restriktionen ihre Geschäftsmodelle mhm. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit.
0: Im Umkehrschluss würde es ja eigentlich theoretisch so ein bisschen bedeuten, dass man sagt, ähm, äh, Unternehmen, die eine gewisse Legacy haben, die diese Verträge, Händlerverträge, Infrastruktur halt haben, die haben eigentlich, wenn man nicht radikal genug ist, gar keine Chance. So ist es. Das Problem ist, dass wir viel
1: zu viele angepasste Top-Manager haben, die vor harten Entscheidungen ganz einfach zurückschrecken. Die mhm. dann sagen, das kann ich doch jetzt nicht machen, weil... Mhm. Ja, also manchmal nutzt es nichts, man muss es trotzdem machen. Ja. Ja. Und damals, Schumpeter, sprach schon von der Kraft der, Zerstörerischen, der, der Zerstörung, der kreativen Zerstörung oder kreativen Kraft. Also... Ähm, diese Bereitschaft, ne, die finden Sie nur in ganz, ganz wenigen Konzernen. Und wissen was für mich interessant ist? Wenn ich mir jetzt die Internetkonzerne ansehe, die weltweit eine führende Rolle spielen, die sind in der Regel Mitte der 90er Jahre entstanden. Das habe ich alles noch selber miterlebt oder war da mit in den Gesprächen. Ob Amazon, ob Google, ja. Apple, ganz egal. Ja? Ich bin der festen Überzeugung, auch diese Konzerne kommen gerade jetzt an ihre Grenzen. Ja, und genauso wie es bei der Entstehung neuer Industrien immer der Fall war, werden auch die sich fragen müssen, wie kann ich eigentlich jetzt mein Geschäftsmodell oder meinen Konzern weiterentwickeln. Also ich persönlich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass Amazon irgendwann zerschlagen werden wird. Dann mhm. haben sie das iCloud-Business, sie haben das Digital-Business, sie haben Dings und E-Commerce und so weiter. Das Gleiche bei Google. Ja. Das wird kommen. Und das ist aber nicht eine Chance für die, Ganz alten Konzerne, dass sie sagen, oh, die schwächeln jetzt und jetzt kommen wir. Nee, es mhm. kommt noch viel, viel schlimmer. Es kommt nämlich wieder was Neues, mhm. ja, was ich da nochmal drüber lege. Und äh, äh, also die Größe eines Konzerns, gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter oder des Umsatzes, beeindruckt mich null. Mhm. Früher, wissen Sie, da gab es so Rituale, dann stellten sich CEOs vor und sagten, ich bin der Chef von Siemens, kann mich noch gut erinnern, wir ja. haben 367.000 Mitarbeiter und Dings, das sollte nur heißen, ich selber bin wichtig. Ja. Und heute, wenn ich da so zuhöre oder drauf gucke, dann sage ich, du armes Schwein, du hast ja. gar nicht, äh, welche Herausforderungen du tatsächlich hast ja. und dass diese Strukturen, denen du da vorstehst,
0: so eigentlich gar nicht zukunftsfähig sind. Ja. Ich habe in, in Ihrem Buch ähm, ähm, gelesen, dass, ähm, äh, das Buch mit dem Titel Absturz A 115, übrigens sehr zu empfehlen, Es ähm, macht einen sehr nachdenklich, das Buch über, über ähm, die Zeit, in, in der Sie in Haft äh, saßen, da habe ich einen sehr schönen Satz gelesen, ähm, der hieß, wer eine Stimme von vielen ist, fühlt sich im Zweifel nicht für die falsche Tonlage verantwortlich. Und ich glaube, Sie haben das in einem anderen Zusammenhang ähm, gesagt, diesen Satz, aber ich habe teilweise auch das Gefühl, dass das sozusagen im, gerade im, im Rahmen dieser Digitalisierung oft auf den anderen gezeigt wird oder auf die Größe gezeigt wird und man gar nicht, also man, man, man selbst sagt gar nicht, wir können ja gar nichts verändern, wir sind mhm. halt so, wie wir sind. Das, das fand, ich, fand ich ganz spannend. Das würde ja eigentlich auch im Umkehrschluss bedeuten, dass, dass diese großen Unternehmen eigentlich zum Scheitern vorurteilen sind, weil sie weil sie diese Entscheidung auch gar nicht treffen können, wenn sie 350.000 Mitarbeiter haben. Was wollen sie auch machen? Mhm. Ähm. Ja, die können schon was machen. Die können
1: zum Beispiel den Konzern äh, aufteilen. Mhm. Ja, sie können sagen, die Geschäftsmodelle, die man so gar nicht äh, verändern kann, mhm. ja, weil es ganz einfach nicht geht, ja. mhm. die werden separiert, die werden in die Eigenständigkeit entlassen mit der Chance, dass sie dann vielleicht die Kraft haben, sich weiterzuentwickeln. Manche Konzerngebilde äh, werden ja auch einfach nur deswegen zusammengehalten, weil das Top-Management da oben drüber sich dann besser fühlt. Mhm. Ja, also mein Beispiel vorher bei Akandor, nur einer hätte sagen müssen, wir verkaufen die Thomas Cook-Beteiligung, dann wäre Akandor schuldenfrei gewesen. Ja. Wollte man aber nicht. Ja. Ja. Und äh, das ist also schon erstaunlich manchmal, dass das Ego ja, oder die Psyche des äh, Managers, äh, der da oben die Verantwortung hat, schon auch bestimmt, welche Strategie das Unternehmen verfolgt. Mhm.
0: Wenn, wenn Sie heute auf so klassische Unternehmen in Deutschland gucken, die ja sich ähm, der eine mehr, oder andere weniger relativ doll anstrengen, diesen Wandel irgendwie hinzubekommen, mhm. zu sagen, wir machen jetzt äh, so Mercedes verkauft keine S-Klasse mehr, sondern macht Mobilität oder mhm. was auch immer und, und ähm, äh, halt diese 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 Projekte, die dort vorangetrieben werden. Nehmen Sie das diesen Unternehmen wirklich ab oder glauben Sie, dass das so ein bisschen eine digitale Show ist, die diese Konzerne da eigentlich Aufführen. Weil wenn ich ihn zuhöre, müsste es ja eigentlich äh, bedeuten, dass ähm, egal, ob ich jetzt irgendeinen coolen Inkubator in Berlin habe und in Israel irgendwas entwickeln lasse, das reicht ja nicht. Ich muss ja eigentlich an die Wurzeln ran.
1: Ja, das Problem ist eben, äh, wenn man mal äh, noch einen Schritt zurück macht auf die Medienunternehmen guckt. Die müssten doch jetzt eigentlich überwiegend Geschäftsmodelle haben, die digital sind und die das Stammgeschäft sozusagen abbilden. Wenn wir mal ganz selbstkritisch da drauf gucken, sind eigentlich alle deutschen Medienkonzerne so, dass sie nicht ihr Stammgeschäft in die digitale Welt gebracht haben. Ja. Also nehmen wir mal Springer, das mhm. ist Classified Ads Geschäft. Mhm. Nehmen wir Border, mit allem Respekt, das ist ein cleveres Venture Capital Business von E-Commerce über, 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 mhm. ja. Bei beiden ist von Gruner und Ja wollen wir jetzt gar nicht reden, so von, bei beiden, Springer und Burda ist es aber so, dass jetzt nicht das Zeitungsgeschäft, was mal der Kern des, des Portfolios war, jetzt in der digitalen Form über ein Pay-Modell an den äh, Leser geht. Ja, das hat die New York Times geschafft. Mhm. Ja, das ist ein grundlegender Bereich und äh, ich glaube, hier so die deutschen Öffentlichkeit, die Journalisten sind so ein bisschen oberflächlich, wenn mhm. sie da so drauf gucken. Das muss man ja erstmal festhalten. Ne? Das zweite ist, ich glaube nicht, ja, wenn man die Automobilindustrie zum Beispiel nimmt, ne, dass es äh, ausreichend ist, dass man versucht, von der PA-Abteilung dem Chef da ein lockeres Image zu verpassen. Ja, dann wird der eine Chef äh, interviewt. Bei der Zugfahrt von A nach B. ja, Oder der andere Chef wird dabei gefilmt, wie er an der West Coast gerade so ein, so ein Incubator besucht ja. oder oder. Ja. Das sind symbolhafte Handlungen, ja. die haben aber gar nichts damit zu tun, wie der Konzern mit seinen Herausforderungen fertig wird. Ja. Und ich muss sagen, bei der Automobilindustrie ist es ja nun auch wirklich nicht einfach, weil da ja neben Diesel äh, und der E-Mobilität auch zusätzlich der Aspekt kommt, dass äh, die nachwachsende Generation gegenüber der Mobilität eine völlig andere Einstellung hat. Mhm. Also bei mir selber ist es, und übrigens das ist nicht, glaube ich, meiner Meinung nach, dass die Grünen gerade so reüssieren in Deutschland, hat auch eine Wurzel oder eine Ursache darin, dass urbane Lebensformen heute sich immer mehr vom Auto lösen. Mhm. Ja. Also, wenn ich mich hier gucke in Hamburg, ich bin früher in Bielefeld gelebt, habe ich nicht auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad zu fahren. Klar. Hier in Hamburg fahre ich Fahrrad. Ja. ja Finde das schick. Schimpfe auf die Autofahrer. <lacht> Dreht natürlich immer, wenn ich am Autosteuer sitze, schimpfe ich ja. auch die Fahrradfahrer. Vor allen Dingen so einen wie ich. Es wäre. Und äh, Aber es ist ein völlig andere Lebens- und Verhaltensform. Und ja. ich bin mir nicht sicher, ob wirklich die großen Konzernlenker in den Automobilkonzernen in, in Deutschland sich darüber im Klaren sind, was sie da wirklich als Herausforderung haben. Mhm. Und die Konsumenten sind nicht blöd, die mhm. durchschauen das schon mhm. Ja, und können das einordnen. Mhm. Also äh, bei einer Automobilindustrie äh, Nehmen wir mal, ich glaube über Produkt darf man einmal reden, ja, den Natürlich. Smart, ja, den Smart hätte ich herausgelöst aus der gesamten Mercedes-Benz AG komplett, ja. hätte ja. den verselbstständigt, ja, und hätte den Smart zu einem Symbol gemacht, zu einem Icon gemacht in der Kombination Mobilität in der Stadt und Internet, ja. Ich hätte das ganze Gerät also so auf Internet getrimmt, mhm. in, innen drin, also dass Tesla sogar noch davon beeindruckt gewesen wäre. Ja, ich und, das, ja. und die Vertriebswege, die können Sie völlig anders machen. Das können Sie von, an jeder Händlerorganisation vorbeimachen, hätte man machen können, hatte man ja auch anfangs wohl die Konzepte, hat es dann aber wieder reintegriert mhm. und so. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, eine gute Idee, die Schremd damals hatte. Ja, Aber dann im Zuge der ganzen Konzernbearbeitung ist die
0: so vermixt worden, dass die ja dieser USB eigentlich so gar nicht mehr da ist. Ne? Ja, das ist lustig. Ich bin, ich bin, bin glaube ich, mein halbes Leben smart gefahren. Ich hatte jedes Modell, gerade meinen letzten Smart verkauft. Und, ich, und ich, ich kann das bestätigen, wenn man wenn man Smart-Fahrer ist und zum Service mhm. geht, dann geht man halt zu Mercedes. Ja. Und äh, dann dann ist halt vorne der tolle Showroom mit den ganz großen Mercedes-Autos. Mhm. Und hinten irgendwo in der Ecke stehen halt fünf Smarts. Und da ist ja. nicht mal das Licht an. Und es interessiert ja. auch richtig so keinen. Man fühlt mhm. sich da als Kunde... Ähm, Unwohl. Und ich habe halt auch gedacht, okay, ich habe jetzt kein Mercedes da draußen stehen, mm. aber ich bin trotzdem euer Kunde. Nehmt mich mm. bitte ernst und behandelt mm. mich genauso, als wenn ich eine E-Klasse fahren würde. Mm. Und das, das hat das Unternehmen nicht geschafft. Und das war
1: ja, das schaffen die nicht. Und, und weil die halt Rücksicht nehmen auf die Händlerorganisation, was ja. spricht denn dagegen zu sagen, so ein Smart, den konfiguriere ich auf dem Internet ja. und den bestelle ich und der ist am nächsten Tag um 10 Uhr da. Genau. Zugelassen steht er bei mir auf, genau. auf, auf, vor der Haustür. Ja da gibt mir einer die Schlüssel die Papiere und das war's ja. das können wir da alles machen sie können smart mit einer Kreditkarte ich jetzt gerade nicht in meiner <lacht> sie kaufen sonst mal mit einer Kreditkarte ja, ja und, und vor allen Dingen das Gerät was dann bei ihnen steht ja das ist dann, hat dann schon alles runtergeladen da drauf also ja. ist kompatibel mit ihrer gesamten Cloud die sie haben ja die das Medien, alles ja. was sie drin ist ist dieser Wagen equipped sie brauchen nur noch einen Schlüssel um drin starten losfahren ja. auf, ich weiß nicht ob die nicht auf diese Ideen kommen das ist doch das was jemand erwarten würde, ja. wenn ich bei E-Commerce, wenn ich bei Amazon was bestelle, Entschuldigung, jetzt mache ich wieder Schleifwerbung, können auch ein anderen nehmen, dann erwarte ich, dass am nächsten Tag das Produkt da ist klar. oder dass ich sofort das zugeliefert kriege. Warum kann man das nicht mit dem Auto machen? Ja, das ja. kann mir keiner erzählen. Ja. Und vor allen Dingen, dieses Auto muss komplett Internet vorbereitet auf den Nutzer, der hingestellt
0: ja, hat. Ja. Wenn ich wenn ich Ihnen so zuhöre, äh, äh, sehe ich, dass da das Unternehmerherz nach wie vor äh, sehr 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 stark schlägt. Glauben Sie, dass Sie nochmal zurückkehren in die Wirtschaft oder ist jetzt äh, das äh, Schriftsteller sein das, was Sie in Zukunft machen wollen oder oder wollen Sie es nochmal
1: packen? Ich, ich glaube, zurückkehren in die Wirtschaft. Ähm also ich finde, es ist sowieso äh, überhaupt nicht sexy, wenn man versucht, irgendwas wiederherzustellen, wie es früher mal war. Mhm. Das wird nie so. Mhm. Ne? Und das ist auch anders. Und bei mir ist es so, dass ich, äh, der Lebensbruch war nicht gewollt, ja, aber ich habe den Lebensbruch angenommen. Ich, ich weiß, dass ich selber dafür verantwortlich bin. Ich versuche, an meinen Fehlern zu arbeiten. Und... Äh, ja, und habe jetzt neue Aufgaben, neue Herausforderungen gefunden. Also nehmen wir mal an, das erste Anliegen war Justizreform, die Sicherheitskontrolle, die 15-minütige, ja. die mich schwer krank gemacht hat, muss abgeschafft werden. Ja, letzte Woche im Düsseldorfer Landtag, die 15-Minuten-Sicherheitskontrolle wird eingestellt. Großartig. Ja, ich bin richtig froh darüber. Ich weiß nicht, ob und welchen Anteil ich daran habe, aber ich bin froh und dankbar darüber, dass ich es thematisiert habe. Das Nächste ist jetzt, dass ich der Meinung bin, eine junge Generation kann ja ruhig mal äh, hören, welche Fehler ich gemacht habe, mhm. um dann selber zu sagen, äh, das muss ich nicht äh, wiederholen. Mhm. Das ist nämlich ziemlich einfach. Also äh, braucht man nicht wiederholen und dann hat man sich schon vieles erspart, von dem ich glaubte, dass es wichtig war und es war alles falsch. So, und das dritte ist, äh, ja, unternehmerisch tätig sein und gestalten macht wahnsinnig viel Freude, aber momentan gestalte ich kreativ am Schreibtisch Bücher. Und ja. Das macht mir auch viele Freude. Und ich wollte früher auch mal Schriftsteller werden. Und mhm. jetzt, wenn ich zurückblicke, ich habe als Manager alles gehabt, ja, und jetzt habe ich sogar noch Gott gewollt oder gegeben, die Chance als Schriftsteller zu arbeiten, das ist toll. Und das Dritte ist, klar fragen mich einige nach meinem Rat, meiner Meinung, so ähnlich wie wir jetzt hier diskutieren. Und Das
0: macht mir wahnsinnig viel Freude, die einzubringen. Ja, das war ja auch so ein bisschen meine Intention zu sagen. Ich, Also natürlich ist es äh, ist es sozusagen für die Öffentlichkeit spannend. Wie ist es denn sozusagen im Gefängnis und diese diese Dinge, die, die natürlich stark sind. Und mich hat die ganze Zeit interessiert, wie Sie eigentlich mit dem, was, was Sie die letzten 40 Jahre auch als Manager gelernt haben und welche Fehler Sie gemacht haben. Ich finde, dass das viel zu, ähm, also dass es vernachlässigt wird. Und ich finde, das ist eigentlich ein wertvolles ähm, Wissen. Deswegen, ähm, also ich hatte ja lange überlegt, über was wir heute sprechen. Und ich finde natürlich, die die ähm, das, was Sie erzählen können, in den, aus den letzten zwei, drei Jahren finde ich natürlich auch spannend, aber ich finde eigentlich das, was Sie die 40 Jahre davor gemacht haben, eigentlich noch spannender.
1: <lacht> Geht mir so ähnlich. Also bei mir selber war es neben dem Anliegen Justizreform natürlich ein Verarbeiten dessen, äh, was man plötzlich so an Schaben um sich herum gehabt hat. Ja. ja, das war in diesem Buch A 115. Natürlich sehr stark, äh, wie ist die Justiz in Deutschland, wie kann es passieren, dass man plötzlich in einem Gefängnis sitzt und, äh, und vor allen Dingen auch das Verarbeiten in Richtung meiner Frau, in Richtung meiner Familie. Ja. Ne? Ähm, so, und äh, welche Fehler ich gemacht habe. Das, was wir hier besprechen, das finde ich wahnsinnig spannend, mhm. ja weil viele Dinge, die man erlebt hat, die sind heute plötzlich wieder eine Herausforderung mhm. oder oder wiederholen sich. Ja. Ja. Und äh, dass man da sagt, oh, da kann ich schon mal eine gewisse Erfahrung mit einbringen, das macht natürlich wahnsinnig Freude. Ja. Meine amerikanischen Freunde denken, wir könnten noch sehr gut zusammen Venture Capital machen. Mhm. So, und äh, das finde ich auch ein spannendes Thema und
0: so, das wahrscheinlich so eine Mischung aus ja. all dem sein wird. Sie haben, ähm, das, vielleicht das Thema würde ich gerne noch, noch einmal zum, zum Schluss ansprechen. Sie haben gerade über Ihre Frau gesprochen. Ich habe mich äh, erinnert, in dem Buch beschreiben Sie, ähm, beschreiben Sie so ein bisschen Ihren Arbeitsalltag. Also dieses mhm. unfassbare Arbeitspensum von sieben Tage die Woche arbeiten. Ähm, Sie steigen irgendwie am Wochenende ähm, in den Flieger mit der Concorde nach New York und sehen eigentlich Ihre, Ihre Frau und Ihre Kinder wenige Stunden. So mhm. kommt es auf jeden Fall in, in dem Buch rüber und ich finde das mich hat das mich hat das bedrückt. Und wenn ich wenn ich halt sehe, wie unsere Mitarbeiter heute halt arbeiten, wie wir heute mit Elternzeit umgehen, welche mhm. Lebensarbeitsmodelle wir heute haben und was auch Mitarbeiter erwarten. Also hier wird die Stimmung schlecht, wenn ich keinen äh, wenn ich den Müll nicht trenne. Also mhm. da, auf dem Niveau sind wir halt. Und mhm. wenn ich dann ihr Leben sehe. Ist, wie, wie ist Ihr Umfeld damit umgegangen? Also Sie waren ja eigentlich nie irgendwo richtig da und Ihre ja. Kinder werden Sie es wahrscheinlich auch nicht gesehen haben. Also es gibt zwei
1: Ebenen, äh, die so ein Leben dann beeinflussen. Natürlich man selber und natürlich das direkte familiäre Umfeld, wenn man es mal darauf be begrenzt. Ne? Äh, bezogen auf das familiäre Umfeld ist es so, dass ich äh, wahnsinnig, ja, unglaublich tolle Kinder haben, die sind von meiner Frau erzogen und die sich nie beschwert haben, auch mhm. heute nicht beschweren, ja, die irgendwie Verständnis davon hatten, die wussten, wenn letztendlich der Papa da ist und auch wenn es nur zwei Stunden sind, ja, die sind voller Fun. Ja, mhm. die sind lustig und unterhaltsam mhm. und wenn ich den äh, Papa brauche, äh, egal wo auf diesem Globus ist, er ist, ich erreiche ihn. Mhm. Ja, und das war bei mir eine Regel, egal welches Board-Meeting-Dings, wenn Kinder anriefen oder meine Frau, die wurden immer durchgestellt. Mhm. So, das Zweite ist, meiner Frau gegenüber, ich habe hier natürlich wahnsinnig viel Lebensqualität äh, gestohlen, ja, indem ich als Partner eigentlich nie da war. Ja. Also gut, wir haben fünf Kinder, also einige Male war ich ja. irgendwie da. Aber ich war eigentlich nicht der Partner, der sagt, jetzt gehen wir in die Oper, jetzt gehen wir ins Kino, jetzt ja. gucken wir uns das und das an. Das ist extrem zu Lasten meiner Frau gegangen, wenn ich so zurückblicke und das selbstkritisch betrachte. Und ich bin schon dankbar, dass sie mir das irgendwie nachgesehen hat. Ja und äh, so. Die andere Frage ist dieses Leben, was macht das mit einem selber? Und ich kann nur alle warnen, die da zuhören, also erstmal ist es so, äh, so ein Top-Manager-Job verlangt unwahrscheinlich viel an Physis. Natürlich auch an Physis im Sinne, ich will jetzt nach oben kommen und so weiter, ob man das wirklich wollen muss, ist auch mal eine Frage. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, das will ich, weil ich so kompetitiv bin und ich will nach oben, dann kann ich nur sagen, immer den Charakter bald. Mhm. Bei mir ist es so, dass das zum Schluss ein bisschen ins Defizit gekommen ist oder sehr ins Defizit gekommen ist. Das Zweite ist, dass man sich ein Umfeld schafft, was einen sehr kritisch begleitet, mhm. weil äh, diese Form des Lebens A dazu führt, dass man anfängt, vor sich selber wegzulaufen. Ja, ich bin nachher nur noch rund um den Globus gejettet, glaube ich, war ich auch gar nicht. Zeit mit mir selber haben wollte. Ich mhm. konnte mit mir selber gar nichts mehr anfangen. Mhm. Äh, dieses Rund um den Globus führt auch dazu, dass man, egal wo man ist, eigentlich das Gefühl hat, ich muss aufbrechen zum Nächsten. Mhm. Also man verharrt man nicht, man, man ist, ist, ist man, man lebt gar nicht mehr bewusst, ne? man lebt praktisch wie im Flug. Ja? Mhm. Und äh, das macht süchtig. Mhm. Also mich hat die Vorstellung, als ich inhaftiert wurde, dass ich jetzt nie aus der Zelle raus kann und ja. morgen nach Hongkong fliegen kann, irre gemacht. Ja? Ja. Also war nur ein Beispiel jetzt Hongkong. Ir oder irgendwas, ja. ja. Also dieses eigenbestimmte, ich bin jetzt hier und ich werde da gebraucht und so weiter. Das verändert einen Charakter sehr, sehr stark. Und äh, das führt dann letztendlich dazu, dass man sich verändert, dass man sich von seinem sozialen Umfeld entfernt und einem gar nicht klar ist, dass sie einen kritisch sehen. Mhm. Ja, ich wäre nie auf die Idee gekommen, was wir eingangs ausgetauscht haben, dass das sein konnte. Ich habe gedacht, ich will von allen geliebt werden und ich werde von allen geliebt. Ja. Und heute stelle ich fest, ich wollte von allen geliebt werden und werde eigentlich von der Mehrheit äh, gehasst. Mhm. Ja? Also das ist ein äh, Erlebnis, was nicht schön ist, weil stellen Sie sich vor, so ein Oberstudiendirektor geht in Pension, er hat weiter seinen krass das bleibt beisammen und so weiter und so fort. Und bei so einem Top manager, wenn er so in Pension ist, dann die Macht ist entzogen, ja, der schleppt sich dann noch zu irgendwelchen Board Meetings, wo die alten Gruppierungen da noch sind mm. und, und da aber das ist kein schickes Leben für nee. so einen, der früher gestaltet hat.
0: Würden Sie sagen, dass dieser ganze, ich weiß nicht wie, doll Sie das verfolgen, dieser ganze New Work, dieser ganze New Work Trend, ähm, dass das ein sozusagen das Panel wieder zu stark in eine andere Richtung schlägt, also dass wir das Unternehmen eigentlich so heutzutage auch nicht geführt werden können.
1: Also ich glaube, Ihre Bezeichnung, dass das ein Pendel in die entgegengesetzte Richtung ist, ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube aber noch nicht, dass wir jetzt zu dem Punkt kommen, dass es wieder zurückschwingen muss, sondern das wird sich noch eine Weile so entwickeln. Also Sie haben eben Elternzeit angesprochen. Ich habe jetzt festgestellt, bei meinen Kindern ist halt jemand, der sagt, ich nehme jetzt Elternzeit. Und ich hätte früher wirklich ehrlich Mitte der 90er-Jahre bei Badesmann gesagt, den könnt ihr jetzt mal aus der Führungskräfte Führungskräfteentwicklungsprogramm streichen. Der ja. Typ wird es nicht bis ganz nach oben schaffen. Das ist heute völlig anders. Ja. Und das ist auch falsch, wie ich es damals gesehen habe. Ja. Das andere, was ich völlig überbewertet auch finde, ist Frau, die Rolle der Frau. Ich glaube, das ist mit großem Selbstverständnis eigentlich auf dem richtigen Weg. Mhm. Das muss man nicht bemühen, sondern das ist eigentlich schon heute in ihrer Generation gelebte Praxis und es hängt jetzt eigentlich nur von der jeweiligen Frau ab, ob sie wie mit Kindern, mit Rollen und so weiter umgeht und jeder findet da sein eigenes Modell. Mhm. Da habe ich mhm. überhaupt gar keine Sorgen drum. Bei den New York Times sage ich immer, da war es ja nicht nur die Frau, äh, mindestens 50 Prozent Frauen im Board, sondern da wurde es auch noch aufgeteilt über die äh, Diversity komplett, also mhm. Afro-American, Hispanics ja. und, und so weiter und so fort. So weit sind wir hier in Deutschland also noch nee. nicht. Ne? Aber das wird noch kommen. Und äh, also da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Wir werden nur irgendwann einen Punkt erreichen, wenn die Konjunktur nicht mehr so läuft, ja, äh, äh, dass da Verwerfungen auftreten. ja Und vielleicht lässt dann auch das Wachstum aus Digitalem nach und dann werden Sie ganz schnell sehen, wie das Pendel wieder zurückkommt.
0: Ja, das ist lustig. Ich neulich ein Gespräch gehabt und dann da ging es auch genau um sozusagen diese, diese neue Generation der, der Berufseinsteiger, die jetzt halt kommen, die mit einem völlig anderen Bild in eine Karriere auch starten, wo ich mhm. halt dachte, ich habe früher so genau auf meinen Lebenslauf geachtet. Mhm. Heutzutage ist es halt, die Leute arbeiten ein, zwei Jahre und wollen dann irgendwie Yogalehrer werden und mhm. kommen dann wieder. Es, ist ein, es sind so ganz komplett andere, andere Lebensmodelle ähm, und ich, ja, ich, also ich finde es auch relativ schwer, damit klarzukommen, mhm. weil man muss am Ende des Tages muss man natürlich auch das Unternehmen führen können und, mhm. und auch irgendwie ein bisschen planen können.
1: Ja, ich glaube, dieses Anspruchsdenken, egal auf welcher Hierarchieebene, mhm. bei der Deutschen Bank sprach Anuj Jain immer von Deck auf welchem Deck man gerade arbeitet. Mhm. Bei dem haben alle unter ihm gearbeitet. So. <lacht> äh, also das, dieses Anspruchsdenken, das muss weg. Ja. Ja, ja. Und auch wenn man vom top da oben weggenommen wird, wie es bei mir passiert ist, mhm. Muss man doch eigentlich in der Lage sein, sein Leben neu zu ordnen und ja. damit klarzukommen? Ja. Ich hätte ja auch die Möglichkeit, mich jetzt in mein Kämmerchen zu setzen und zu sagen: Ich jammer und bedauere hm. jetzt dieses Ganze, was über mich reingebrochen ist, die böse Umwelt. Ja. Ja. Oder ich sage: Ich bin auch immer so jung, also ich bin jetzt 65. Ich kann, wenn Gott will, mir vorstellen, und ich meine Kräfte bald, dass ich bis 80 noch ein aktives Leben führe. Ja. So stelle ich mir das vor. Und in diesen 15 Jahren will ich noch was bewegen, gestalten, weitergeben. Und äh, ich glaube, die Haltung muss man eigentlich haben. Und materielle Dinge letztendlich sind völlig unbedeutend mhm. bei all dem. Also man kann sehr gut leben, wenn auch plötzlich alles weggenommen ist.
0: Mhm. Ne? Ähm, zum, zum Schluss eine Frage vor, ich gucke gerade mal auf die Uhr, ich glaube vor ungefähr acht Stunden ist ähm der Astronaut Alexander Gerst ähm, zurück auf der Erde gelandet, nachdem er fast ein Jahr ähm, im All war. Und er hat heute Morgen ähm, über Twitter eine ganz, ein ganz tolles Video geteilt, ähm, eine Nachricht an, an seine Enkelkinder, die es mhm. noch nicht gibt. Und er geht darauf ähm, ein, auf das Thema, wie wir mit der Umwelt umgehen, wie mhm. wir mit der Welt umgehen, wie wir miteinander umgehen. Und es ist ähm, wirklich ein sehr beeindruckendes, emotionales Statement von ihm. Mhm. Was, was wäre Ihre Nachricht an, an einen Führungsnachwuchs in 10, 15 Jahren?
1: In 10, 15 Jahren werden jeden Tag von Elon Musk ein Tourist aus dem Ausland auf diesem Erde landen. Mhm. Ja. Und äh, ja, man muss über Nachhaltigkeit nachdenken, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Entwicklung, die wir momentan äh, so vorantreiben, dass die sich immer weiter beschleunigen wird mhm. und dass die Grenzen immer weiter herausgeschoben wird. Und meine Nachricht ist eigentlich ein bisschen, was Gas bestimmt auch hatte, dass man über die Eigenverantwortlichkeit sich im Klaren sein muss, dass für äh, Nachwuchskräfte im Management gilt, Werte sind äh, wichtig. Es gibt nicht einen Wert, Shareholder Value, sondern es gibt T, dass die immer bedeutender werden und äh, das Sozialverhalten und die Integration äh, zur Gesellschaft in die Gesellschaft und der Bezug zur Gesellschaft immer wichtiger wird. Und Letzteres hatte ich zum Beispiel aus dem Fokus verloren. Hm. Mir war völlig egal, was die soziale Gemeinschaft oder die Gesellschaft über mich denkt. Ich, ich war ich. Ja? Ja. Und äh, so geht das eben nicht. Und äh, das wäre eigentlich, äh, das wäre meine Nachricht. Und, äh, und sich immer vor Augen halten, dass durch eigene Leistung, durch einen eigenen Beitrag auch die Berechtigung im Berufsleben aktiv tätig sein zu können, äh, manifestiert wird. Mhm. Das, das ist, glaube ich, wichtig und entscheidend.
0: Ja. Super, herzlichen Dank für für das Abschlusswort. Ich habe mich riesig gefreut, dass Sie gekommen sind, auf meine E-Mail geantwortet haben. Ich finde es auch beeindruckend, da ich Ihr Buch gelesen habe, was Sie was Sie in der Haft erlebt haben und wie Sie es auch beschrieben haben. Ich kann es wirklich nur an alle Zuhörer sagen. Es lohnt sich, das zu lesen. Es ist teilweise wirklich beklemmend und bedrückend, weil man so eine Schilderung aus, 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 aus einer Haftanstalt, also ich habe vorher sowas noch nicht gelesen, ähm, dass sie sich dafür einsetzen, finde ich äh, finde ich großartig und ähm, das, ist, das ist was gebracht hat haben sie selbst gesagt es werden Änderungen vorgenommen das freut mich sehr ähm, ich wünsche ihnen alles Gute Gesundheit und ich hoffe dass sie, dass sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit möglichst vielen Menschen teilen und ähm, äh, wünsche ihnen alles Gute zu Weihnachten danke ich
1: danke das wünsche ich ihnen auch von Nase, wenn ich das noch sagen darf Ihre E-Mail-Nachfrage bin ich ja auch deswegen nachgekommen, weil Sie geschrieben haben, ich habe gelernt aus Ihrem Beitrag auf der Fuck up night ich bin heute Abend früher zu meinen Kindern gefahren. Genau, richtig. Und das hat mich so berührt, ja. dass ich ganz spontan geantwortet habe und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes
0: Weihnachtsfest. Vielen Dank. Das war Dr. Thomas Mittelhoff. Ein für mich sehr beeindruckendes Gespräch. Gerade zur Mitte merkt man, als es um das Thema Smart geht, dass in den Mittelhoff noch das Unternehmerherz schlägt. Er hat leuchtende Augen bekommen bei dem Thema und rutschte auf dem Stuhl herum. Und man merkt, dass es eigentlich noch mal wissen will. Ich finde es Ziemlich beeindruckend bei dem, was er erlebt hat, vor allem die letzten Jahre, wie reflektiert und selbstkritisch er ist und ich finde es unheimlich wertvoll für alle, die, die noch im Berufsleben stehen, sich diese Sachen anzuhören und vielleicht auch das Buch zu lesen. Es sind dort viele Erfahrungen drin, die, ähm, die es sich lohnt zu lesen und wahrzunehmen, weil trotz des ganzen digitalen Wandels, der Geschwindigkeit, in der wir heutzutage leben, ist es manchmal doch ganz gut, auf die alten Hasen im Business zu hören, weil so neu und so anders ist die heutige Zeit dann doch nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.